0: Audio now. Die wollten gezielt eine Frau, also war ich in dem Fall eine Quotenfrau. Aber hätte ich das deswegen absagen sollen? Auf keinen Fall. Also Auch für die stellvertretende Regierungssprecherinnenposition, meine Vorgängerin war eine Frau, bin ich mir sicher, dass die gezielt nach einer Frau gesucht haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir reden heute über ehrlicherweise eines meiner Lieblingsthemen, nämlich Karriere bzw. beruflicher Weg mit einer ja spannenden Persönlichkeit, die ich bisher äh, digital gesehen habe, die mir digital auch gegenüber sitzt in diesen spannenden Zeiten und die auch einen sehr spannenden Job hat. Und mit ihr will ich darüber reden, wie sie dahin gekommen ist, wo sie eigentlich ist, was so die Ups and Downs waren. Sie kann aus dem Nähkästchen plaudern und das wird sie auch machen. Sie heißt Ulrike Dämmer und sie ist stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Ulrike. Ich freue mich sehr über die
0: Einladung. Vielen Dank. <lacht>
1: Ja, Karriere ist ja immer, ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, erzeugt ja bei manchen Menschen fast schon so einen Hautausschlag. Allein nur der Begriff, habe ich das Gefühl. Weil sie bei Karriere immer das Gefühl haben, da sind so ambitionierte Menschen, also ich überzei überzeichne jetzt, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als an ihrer Karriere zu werken und zu arbeiten. Manchmal hat man vielleicht auch so eher Männer im Blick, die so wahnsinnig konspirativ irgendwelche Jobs so hin und her switchen und ausmachen. Aber wenn du jetzt frei von allem an Karriere denkst, an was denkst du dann?
0: Das Erste, was mir eingefallen ist, als du das jetzt angefangen hast zu formulieren, ist letztlich, dass doch das Wort Karriere in der Konnotation Karrierefrau schwierig ist. Und das Wort Karrieremann wird nicht mal verwendet, würde ich sagen, oder? Also das finde ich interessant, ähm, und insofern würde ich fast sagen, dass diese viel arbeitenden Männer doch irgendwie bewundert werden und das quasi so einer gesellschaftspolitischen Erwartungshaltung förmlich entspricht, äh, während eben so eine Frau immer gleich äh, verbunden wird, eine Karrierefrau, die ist ehrgeizig, verbissen, die vernachlässigt ihre Kinder. So und ähm, ich. Ich würde sagen, ich bin eine Karrierefrau und versuche jetzt mal das Stigma, äh, äh, diesen Begriff zu nehmen und würde sagen, ich habe immer viel gearbeitet und ähm, wollte irgendwie auch immer weiterkommen, habe jetzt aber nicht diesen klassischen Karriereplan im Kopf gehabt. Also wenn man mich gefragt hätte, where do you see yourself in five years, hätte ich das eigentlich nicht, also ich hätte das nicht professionell beantworten können jedenfalls. Und irgendwie ist es auch immer anders gekommen, als ich so gedacht habe. Also insofern äh, gab es keinen Plan und das war aber am Ende, würde ich sagen, auch gut so. Ähm, ich habe ein sehr abwechslungsreiches
1: äh, Berufsleben gehabt und das möchte ich eigentlich nicht missen. Hast du denn ähm, auf deinem Weg zumindest immer so Art Teilziele gehabt, also dass du gesagt hast, okay, das möchte ich erreichen, so möchte ich leben, das ist etwas, was ich mir für mich vorstelle oder bist du wirklich immer so von einer Position in die nächste ähm, gekommen?
0: Ich wollte eigentlich das, was ich mache, einfach nur immer besonders gut machen und wollte allen zeigen, dass ich das kann. Ich hatte dann aber selten im Sinn, wohin das jetzt hätte führen können und ich habe Vielleicht kann man sagen, also ein Teil habe ich mir bestimmt erarbeitet, aber ich habe einfach auch oft Glück gehabt und sehr interessante Angebote bekommen, ähm, wo ich dann für, ein, also schon über Jahre hinweg auch erstmal dachte, das ist jetzt ganz schön toll, also dass ich das hier alles machen kann.
1: Du, du warst ja vor deiner äh, Zeit jetzt im politischen Kosmos äh, ja als ähm, Journalistin aktiv und hast sozusagen ja von der Seitenlinie her zugeguckt. War das etwas, wo du gesagt hast, ah, irgendwann könnte ich mir das auch vorstellen, dabei zu sein? Nein, 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 also überhaupt nicht. Das, das ist
0: das größte Beispiel für Zufall, würde ich jetzt sagen, und nicht geplante Karriere. Ähm, nee, also ich habe ja äh, ursprünglich Jura studiert und nach dem ersten Staatsexamen bin ich dann so in den Journalismus hineingerutscht und war dann 20 Jahre Journalistin und habe das total gerne gemacht. Auch da habe ich... Ja, ein wechselvolles Leben gehabt. Ich wollte eigentlich immer zum Fernsehen. Nach der Journalistenschule hatte ich ein Gespräch vermittelt bekommen beim NDR bei dem Chef von Panorama, mhm. ne, deren mhm. Investigativmagazin. Das war natürlich hochgegriffen für so eine junge Journalistin, aber äh, ich dachte, versuchen kann man das ja mal. Und ich war dahin vom, empfohlen worden. Und der sagte dann aber: Nach, versuchen Sie es doch erstmal bei Extra drei, Frau Dämmer. <lacht> Das war nun also auch nicht von mir anvisiert, dass ich Satire machen würde. Ich habe bestimmt Humor, aber auch für witzig habe ich mich jetzt nicht gehalten. <lacht> und das war trotzdem eine wahnsinnig lehrreiche und tolle Zeit, aber eben auch wieder nicht geplant. Und dann ähm, gab es dann irgendwann, also bin ich zum ZDF gegangen, äh, letztlich auch wieder fremdbestimmt, würde ich sagen. Ähm, und dann gab es ein Angebot vom Spiegel, die suchten Frauen. Mhm. Ähm, also sprechen wir vielleicht gleich auch noch drüber, ähm, über das stigmatisierte Wort Quotenfrau. Jedenfalls <lacht> ähm, habe ich das sozusagen der Tatsache zu verdanken, dass der Spiegel fand, sie sind zu männlich und sie bräuchten jetzt mal ein paar junge Redakteurinnen, ähm, dass die mir ein Angebot gemacht haben. Und ich wollte eigentlich immer zum Fernsehen und nicht schreiben. Und dann haben aber alle gesagt, naja, die Chance muss man jetzt aber mal nutzen, wenn der Spiegel äh, da so ein Angebot macht, das ist doch hochinteressant und dann machst du das halt nur ein Jahr. Und dann habe ich das ähm, sieben Jahre gemacht und äh, keines davon war langweilig, muss ich sagen. Und ich war wirklich gerne Journalistin, ähm, ich habe auch gerne über Politik berichtet, aber dass ich da jemals die Seite wechseln würde, hätte ich überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und erst recht nicht als Pressesprecherin, denn also im Radio sieht man es ja jetzt nicht in so einem Audio-Podcast, aber... Ich habe echt kein Pokerface. Man sieht mir <lacht> wirklich alles an. Und Kenn ich. Äh, das äh, war mir klar, dass das jetzt nicht von Vorteil sein würde für den Job der Pressesprecherin. Also hätte ich mich da jetzt auch überhaupt nicht ins Gespräch gebracht, äh, geschweige denn mich auf irgendwie eine solche Funktion zu bewerben, was man eh nicht tut, weil solche Stellen werden ja gar nicht ausgeschrieben. Und insofern war das alles wieder großer Zufall und kein großer äh, Karriereplan.
1: Hast du jetzt ein Pokerface? Gelernt? Ich
0: würde sagen, ich bin besser geworden, aber ich glaube, man sieht mir doch immer noch sehr viel an.
1: Wie war dann, erinnerst du dich noch an die ersten Tage im neuen Job ähm, als stellvertretende Sprecherin? Wie war das dann für dich? War das so, dass du gesagt hast: Boah, das ist echt krass neuer Kosmos hier? Hier gibt es mal ganz andere Spielregeln oder warst du auch schon viel gewohnt aus der Medienwelt?
0: Naja, die Welt, also ich habe ja politische Berichterstattung gemacht, mhm. ne? also der, dieser Berliner Hauptstadtkosmos war mir insofern vertraut, ähm, das war aber schon sehr, sehr besonders, würde ich sagen, ne? also das ist jetzt schon eine sehr besondere Funktion mit einer besonders großen Verantwortung, wo ich auch schon sehr schnell, also in den ersten Wochen äh, gespürt habe, welche Verantwortung da auf meinen Schultern lastet, denn das war direkt, ich habe im Juni angefangen, ich bin ja in der Mitte der Legislatur dazugestoßen mhm. und schon in der Sommerpause musste ich erklären, oder bin ich gefragt worden, wo die Kanzlerin denn Urlaub macht und da sagen wir gängigerweise, ne, also die, mhm. wo, die wo die Kanzlerin Urlaub macht, das ist Privatsache, aber sie ist natürlich immer im Dienst. Und da war aber wieder irgendwas passiert, also es hatte irgendeinen Anschlag gegeben und sie war also in, in Berlin geblieben oder in der Uckermark geblieben. Und dann habe ich eben gesagt, und übrigens die Kanzlerin ist in der Uckermark, sie kann also in jedem Augenblick wieder im Kanzleramt zurück sein. Und dann allein das Wort Augenblick war dann Thema in diversen journalistischen Stücken, dass wenn die stellvertretende Regierungssprecherin also jetzt sagt, sie kann jeden Augenblick zurück sein, dann ist es ja wirklich ernst. Also ne, das ist jetzt so ein kleines Beispiel, das war überhaupt nicht schlimm, aber da merkte man sehr schnell, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt und ähm, war ich natürlich so bislang nicht gewohnt, war eine Herausforderung und ich würde sagen auch die steilste Lernkurve, ne? also diese Regierungspressekonferenzen, von denen wir ja drei in der Woche haben, waren schon etwas, was ich ja so Fragen beantworten, überraschende Fragen beantworten, das musste ich ja so bislang nicht tun, als
1: Journalistin habe ich die Fragen immer gestellt und Stichwort dein Umfeld, ähm, hattest du oder hast du ja so Art Mentorin, Mentorinnen, Wegbegleiterinnen, mit denen du zum Beispiel solche Situationen dann durchgehst, wenn du merkst, oh, jetzt ist echt tough und jetzt äh, wird der Wind immer schärfer? Oder bist du eine Person, die das im Kontext ihrer beruflichen Laufbahn eher so mit sich ausmacht?
0: Na, ich habe ein tolles Büro. Da, die helfen da sehr. Ne? Ich bin ja hier in eine Bürogemeinschaft gestoßen. Also ich habe einen tollen Büroleiter und eine tolle Assistentin. Und mhm. ähm, am Ende helfen natürlich auch die Kollegen hier im Bundespresseamt insgesamt, einen wahnsinnig gut darauf vorzubereiten auf so eine Pressekonferenz. Das Bundespresseamt spiegelt sozusagen ähm, inhaltlich alle Ministerien. Das heißt, wir haben hier Experten für Außenpolitik, Innenpolitik, Umweltpolitik, ähm, und wenn man sich morgens genau überlegt, was so an Fragen gestellt werden könnte, dann kann man sich auch inhaltlich ganz gut vorbereiten. Also ähm,
1: man steht hier nicht allein im Regen, sondern äh, da gibt es jede Menge Menschen, die helfen. Ja, und was deine beruflichen Schritte betrifft, also zum Beispiel, wenn du Jobangebote bekommen hast, auch in der Vergangenheit, hast du das mit dir ausgemacht? Hast du das besprochen mit Menschen, die dir nahe sind? Wie gehst du bei so Entscheidungen im Kontext deiner Karriere vor? Also sowas habe ich immer in, in meinem engsten persönlichen Umfeld besprochen.
0: Ähm, aber ich bin so ein Bauchmensch. Also ich habe die meisten Chancen, die sich mir geboten haben, habe ich einfach immer relativ schnell ergriffen. Jetzt hier bei dem Jobangebot kam, konnte ich sowieso nicht so wahnsinnig lange überlegen. Ich glaube, ich hatte drei Tage Zeit, um Ja oder Nein zu sagen. <lacht> ähm, ich war mir aber im Grunde in Stunde eins sicher, dass ich das machen würde, weil ich dachte, das ist... Ein so ungewöhnliches Angebot, das bekommt man ja nur einmal im Leben. Und ich glaube doch sehr an den Wahlspruch, man bereut immer eher das, was man nicht macht, als das, was man macht. Mhm. Ich kann jetzt auch rückblicken, gibt es eigentlich keine, also ich war nicht immer glücklich und zufrieden, aber ich würde trotzdem alles wieder so machen.
1: Warum bist du eine Quotenfrau?
0: Naja, das ist eben, also ich glaube, dass ich an vielen Stellen, den Job bekommen habe, weil gezielt eine Frau gesucht worden ist. Das war damals beim Spiegel so. Die hatten jetzt ja keine mhm. offizielle Quote. Ne? Die wollten jetzt sich auf einmal 30 Prozent in der Redaktion erreichen. Das war 2006. Da machte man sich da jetzt auch, da war das auch gesellschaftspolitisch noch gar nicht so ein großes Thema. Und trotzdem würde ich sagen, ja, also natürlich wollten die wollten gezielt eine Frau. Also war ich in dem Fall eine Quotenfrau. Aber hätte ich das deswegen absagen sollen? Auf keinen Fall. Also auch für die stellvertretende Regierungssprecherinnenposition. meine Vorgängerin war eine Frau, bin ich mir sicher, dass die gezielt nach einer Frau gesucht haben. Ich habe auf x Panels gesessen als einzige Frau. Ich habe in Talkshows gesessen als einzige Frau. Aber zum Beispiel auch, also Jörg Taddeus ähm, mhm. mit dem Format Die Beobachter, der hat ja mhm. immer zwei Männer, zwei Frauen. Wir waren dann eine relativ feste mhm. Besetzung, Claudius Seidel, Hajo Schumacher, Elisabeth Nia und ich. Ähm, und immer wenn einer von uns nicht konnte, also wenn wenn Hajo Schumacher nicht konnte, ist er durch einen männlichen Journalistenkollegen ersetzt worden und wenn ich nicht konnte, bin ich durch eine weibliche Journalistenkollegin ersetzt worden. Aber ist das dann jetzt eine Männerquote oder eine Frauenquote? Also ich finde, das zeigt sehr anschaulich, es geht doch letztlich um Teilhabe und um eine Form von Gerechtigkeit und im, im Grunde ist im Leben doch alles quotiert. Also das beste Beispiel sind für mich immer mhm. die Vereinten Nationen. Ne? Also ähm, im Sicherheitsrat haben Vietnam und Tunesien einen Platz äh, am Tisch, weil die Regionen der Welt, aus denen sie kommen, eine feste Quote haben. Und ähm, da würde ja auch keiner sagen, nee, also, also als Quotenland <lacht> wollen wir hier lieber nicht teilnehmen, sondern da leuchtet jedem ein. Das hat was mit Teilhabe und Gerechtigkeit zu tun. Und wenn es eben Bereiche gibt, in denen ähm, Frauen dramatisch unterrepräsentiert sind, dann finde ich das durchaus plausibel, dass man das dann über eine Quotenregelung versucht zu verändern. Und es wird ja häufig gesagt, dass das so ein Elitenthema sei. Das finde ich eben ganz und gar nicht, weil häufig geht es ja doch um, 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 um Positionen, in denen Entscheidungen gefällt werden, die sehr weitreichende Folgen haben für die gesamte Gesellschaft. Und da ist es doch schön, wenn da auch der weibliche Blick eine Rolle spielt und ähm, natürlich hat nicht, haben nicht alle Frauen den gleichen Blick, aber es geht ja hier um Diversität, wie man so schön sagt und ähm, ich glaube, das ist ja tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen, diverse Teams sind am Ende erfolgreicher. Ich würde aus eigener Erfahrung sagen, sie sind nicht immer einfacher, natürlich <lacht> leichter, wenn alle gleich ticken, äh, den gleichen Hintergrund haben, dann versteht man sich natürlich blind oder zumindest leichter und ohne Worte und äh, muss nicht um Entscheidungen ringen. Aber dieses Ringen äh, scheint mir doch Erfolg versprechen. Reibung erzeugt Energie und glaube auch jede Menge Kreativität.
1: Zumal es ja ehrlicherweise, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ganz fatal ist, wenn du gerade, sage ich mal, im politischen Kosmos dich nur mit deinesgleichen umgibst und niemanden hast, der dir mal sagt, nicht so cool, das jetzt nicht zuzugeben. Sondern wäre schon gut, wenn man da äh, jetzt mal äh, Tacheles spricht an der Stelle weil du gerade das Thema angesprochen hast, ja bei Ländern ist das, wird die Quotenfrage ja nie gestellt oder es wird nie in Frage gestellt. Ähm, aber beim Geschlecht ist es so. Und ich merke das auch immer in den Diskussionen, die ich führe. Ich war vor kurzem auch bei Luisa Dellert ähm, in ihrem Podcast eingeladen. Genau darüber hatten wir auch gesprochen. Wir haben so eine kleine Insta-Story dazu gemacht. Und dann habe ich das auch in meiner Story geteilt und gespreadet, wie es so schön heißt. Und ich habe von Frauen selber aus meiner Community viele Nachrichten bekommen, die in die Richtung gingen und du lächelst schon, du weißt, was Sache ist. Ja, hey, super, das ähm, Diversitätsthema ist total wichtig, aber ganz ehrlich, ich will keine Quotenfrau sein. Ich will da sein, weil ich es geschafft habe, weil ich Leistung zeige, weil ich gut bin in dem, was ich mache. Und vielleicht kannst du nochmal Licht ins Dunkle bringen. Ich verstehe nicht, warum im Kontext von Karriere, sobald die Quote kommt, diese, dieser Kausalzusammenhang aufgemacht wird, ja, die Frau ist da, weil es eine Quote gibt, also muss sie dezidiert auch schlecht sein. Warum wird es nur bei Frauen gemacht und bei Männern, die aufgrund der Quote im Kontext von Bundestagswahl zu Delegiertenlisten aufgestellt werden, wo es nur nach Quotenregelungen, nach Wahlkreisen zum Beispiel geht, da wird diese Rechnung nicht aufgemacht. Warum ist es bei Frauen der Fall? Naja,
0: vielleicht haben wir uns ja einfach ins Boxhorn jagen lassen, weil... Ähm, <lacht> So kann man das Thema natürlich leicht vom Tisch wischen, ne? weil welche Frau will sich schon dieses Stigma äh, anheften, dass sie den Job nur bekommen hat, weil sie eine Frau ist. Ich habe das tatsächlich, also ganz ehrlich, so nie empfunden, weder damals beim Spiegel noch jetzt heute irgendwie als stellvertretende Regierungssprecherin. Ist doch toll, wenn ich ein Angebot bekomme und die Chance ja. bekomme, irgendwie einen tollen Job zu machen. Und ich glaube, wir sollten nach vorne denken und äh, klar machen, dass das nicht mit einem Stigma verbunden ist. Und äh, ich glaube, Maria Furtwängler hat das jetzt ein paar Mal öffentlich gesagt. Also Männer haben ihre Jobs ja wegen einer impliziten Männerquote die ganze Zeit bekommen. Mhm. Also da hat ja auch keiner was gesagt. Und wie gesagt, das ganze Leben besteht aus Quoten, die aus gutem Grund da sind, um eben Teilhabe und Gerechtigkeit zu ermöglichen, die sind allgegenwärtig. Wenn man die Besetzung am Kabinettstisch sieht, auch da spielen ja Landesverbände mhm. eine Rolle. Ne? Also die, die Parteien, die die Positionen besetzen am Kabinettstisch, die folgen da ja auch einem gewissen Proport, das eben äh, ja. regional bestimmt ist wieder. Mhm. Also da mhm. ist einfach überhaupt nichts dran, wegen einer Quote irgendwo zu sitzen. Man sollte sich freuen, dass man die Gelegenheit bekommt, denn ähm, man hat einfach die Chance, in einem viel unterschiedlicher besetzten Team mitzuarbeiten.
1: Glaubst du, dass durch die Quote, wie auch immer sie jetzt ausgestaltet wird, sich viel verändern wird in der deutschen Wirtschaft?
0: Na, ich glaube schon. Also Man hat es ja gesehen bei dem äh, Frauen in Führungspositionen 1 Gesetz, was es jetzt seit fünf Jahren gibt. Mhm. Da ist ja eine Quote für die Aufsichtsräte beschlossen worden. Und das hat ja funktioniert, muss man sagen. Mhm. Also mir ist schon nachvollziehbar, dass Freiwilligkeit da jetzt nicht so viel hilft, weil das ist eben, wie gesagt, es ist unbequem und es geht hier ja auch um, es geht ja um handfeste Dinge wie um Macht und um Geld. Also dass das jetzt alles kein Selbstläufer ist, scheint mir nachvollziehbar. Aber wie gesagt, es geht eigentlich darum, dass Frauen durchaus auch was einzubringen haben in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und wenn es notwendig ist, dass man dafür äh, Quoten braucht, dann ist das,
1: wie ich finde, ein legitimer Weg. Was glaubst du, neben der Quote, was ist das, wo du merkst, daran scheitert es am meisten, dass es weniger Frauen in Führungspositionen gibt, in Vorständen, Aufsichtsräten etc. Ist das, hat das auch viel mit der, ich sag mal, mit der kulturellen Mentalität in Deutschland zu tun, dass wir am Ende doch zum Teil sehr tradierte Rollenbilder haben, wenn man dann so ein bisschen reinhorcht in verschiedene Familien oder Beziehungen oder auch in die Unternehmen selber, wo dann so zwischen den Gängen doch mal gesagt wird, ja, sehr schön und gut, wenn die da jetzt irgendwie Karriere macht. Aber die hat ja auch noch Kinder. Ich meine, wie würde du das alles unter einen Hut bekommen? Ist das etwas, was du immer noch beobachtest oder entwickeln wir uns da mittlerweile?
0: Also ich würde sagen, wir entwickeln uns, aber wir entwickeln uns eben sehr, sehr langsam. Also diese... Ähm diese Vorprägungen, man nennt es ja Bias, also der Bias ist doch immer noch sehr stark da und ich muss muss einräumen, dass auch ich den in mir trage. Also ich versuche immer sehr bewusst gegenzusteuern, aber natürlich auch ich habe einen Blick auf Frauen und einen Blick auf Männer und ähm, mhm. auch ich muss mich wirklich zurücklehnen und mir die Frau nochmal anders angucken, weil... Häufig kommen ja Frauen sehr viel bescheidener daher und dann haben sie manchmal auch noch Komplexe und, und entschuldigen sich für irgendwas. Und dann dahinter zu sehen, die Leistungsstärke und auch den Leistungswillen, ähm, den zu erkennen, da muss man schon nochmal zweimal hingucken, weil wir natürlich alle eigentlich assoziieren mit Erfolg eher männliches Verhalten. Also ich glaube, dass mhm. für Frauen einfach auch ein sehr schmaler Grad ist, sich da richtig zu verhalten, richtig im Sinne von sozial akzeptiert zu verhalten, weil entweder sie ist zu bescheiden und zu unsicher und wenn sie dann aber wiederum ganz tough auftritt, dann hat sie gleich Haare auf den Zähnen und ist auch nicht mehr vermittelbar in so manchen Runden. Ne? Also das, das fällt, ihr, fällt ja Frauen dann auch schnell wieder auf die Füße. Und ich glaube, Monika Schnitzer, die wirtschaftsweise hat das mal gesagt, man braucht eben dann auch eine, eine gewisse Menge an Frauen, also wenigstens ein Drittel, grob gesagt, um solche Bilder aufzulösen. Also um es eben Frauen zu ermöglichen, sich auch ganz normal zu verhalten, wie sie eben so gestrickt sind und nicht als Solitär wahnsinnig aufzufallen in einer Runde, in der eben das männliche Verhalten das Normale abbildet. Und es ist ja, also ich meine, es ist ja egal, in welcher Form man ein Einzelfall ist, es ist ja immer unangenehm eine klitzekleine
1: Minderheit zu sein und anders mhm. zu sein. Mhm. Mhm, absolut. Und es dauert auch länger, ehrlicherweise, bis man dann mal ankommt und akzeptiert wird und dass die eigene Perspektive auch gesehen wird. Jetzt ist es ja so, habe ich zumindest häufig erlebt, nicht nur in der Politik, sondern in der Wirtschaft, diese Empfehlungskultur, also ich empfehle bewusst eine andere Person für eine Position, für einen Job, für ein Projekt, ist ja etwas, was Männer den ganzen Tag gefühlt leben. Die empfehlen sich ja rundum, den ganzen Tag. Und zwar auch unaufgefordert. Also, wenn ich das jetzt mal vergleichen würde, wie oft ich schon Empfehlungen seitens der Männer für den Business Punk Podcast bekommen habe. Mittlerweile ehrlicherweise auch von vielen Frauen, weil natürlich meine Community, mein Netzwerk da auch mit reingeht. Aber am Anfang war das echt krass. Ich habe jeden Tag irgendeine Nachricht bekommen. Von irgendjemandem Spannenden durchaus, aber meistens von Männern. Ist das etwas, was du auch in deiner Karriere gesehen und erlebt hast und verändert sich das? Also empfehlen sich Frauen jetzt auch stärker gegenseitig?
0: Also vielleicht können wir das ja, indem wir das immer wieder erzählen, verbessern. <lacht> Denn meine Beobachtung deckt sich mit deiner. In der Tat, also das ist, fängt ja in, in Sitzungen an, wo man mhm. X sagt, ja das hat ja Mann Y gerade schon gesagt. So sowas kommt Frauen viel, viel seltener über die Lippen. Also sich gegenseitig sichtbar zu machen, das können Männer deutlich besser und das ist toll. Und das, finde ich, ist etwas, was wir unbedingt abgucken sollten. Also ich werde dich jetzt beim Wort nehmen und dir gleich noch fünf tolle Frauen für den Podcast vorschlagen.
1: <lacht> also das,
0: ich glaube, nur so geht's. Ne? Also wir sind einfach viel zu oft unsichtbar und um sichtbarer zu werden, da müssen wir uns schon gegenseitig kleine Podeste bauen und da
1: können wir unbedingt besser werden. Das würde ich auch sagen. Geht mir genauso, also wenn ich zum Beispiel eine Anfrage bekomme für jetzt ein Panel oder irgendwas, wenn ich absage, dann habe ich meistens fünf, sechs Leute in der Hinterhand und da Frauen die tolle Expertinnen sind auf ihrem Gebiet, sodass niemand sagen kann, es gebe angeblich keine Frauen. Das finde ich nämlich auch immer spannend, dieses Argument, gerade im Kontext von Karriere. Ja, es gibt sie nicht. Es gibt keine Digitalfrauen, es gibt keine Gründerinnen, es gibt keine Aufsichtsrätin. Und ich meine, allein mit dieser Kampagne, ich will, aber auch mit diesem starken Cover des Sterns, Quotenfrauen, wie viele Frauen sich auch committed haben und gesagt haben, ja, ich bin eine Quotenfrau, um ein neues Framing sozusagen auch anzugehen, zeigt ja, also das ist doch ein Mythos, dass es sie nicht gibt. Es ist einfach so, sie gibt es durchaus. Warum, glaubst du, wird das immer wieder reproduziert, dieser Mythos?
0: Naja, also ich, zum einen hat es mit dem, was wir gerade besprochen haben, zu tun. Wir sind eben nicht so sichtbar. Ne? Und wenn man schon mal auf so einem kleinen Podest steht, dann geht man äh, mit demjenigen, den man da empfiehlt, auch nicht so ein großes Risiko ein, weil der hat ja schon hier gesprochen und da gesprochen oder ist schon da aufgetreten. Äh, und ist schon so ein bisschen glamourös oder berühmt. Und, und das mhm. ist bei Frauen ja ganz oft nicht der Fall. Ne? Also die, die müsste man dann jetzt zum ersten Mal ins Rampenlicht äh, ziehen. Und äh, mh, traut man sich das? Und, ne? Also ich habe mal mit Kolleginnen ähm, ein Titelprojekt gehabt zum Thema Emanzipation. Und da haben mhm. wir dann hinterher gefrotzelt, wie wir das denn, welche Überschrift dieses Titelprojekt bekommen soll, und haben gesagt, na, da schreiben wir natürlich drüber. Kann die das? Mit dem großen Fragezeichen. <lacht> dieses, diese Sorge, ob die Frau das kann, ob die Frau das wuppt, mhm. die schwingt einfach bei allem mit. Und je sichtbarer Frauen werden, dass sie etwas können, desto einfacher wird es dann natürlich auch, sie in Positionen zu vermitteln. Wo auch, wo keiner ein Risiko damit eingehen will. Also, wie gesagt, da müssen wir uns einfach häufiger Podeste bauen, dann wird das schon was. Ich, also, da bin ich jetzt optimistischer. Ich finde, da gibt es ähm, immer mehr was. und ja. leuchtendere
1: Beispiele. Absolut, vor allem auch über Social Media, was ich so großartig finde. Ähm, Stichwort Sichtbarkeit: Hast du denn immer im Laufe deiner Karriere so Role Models, Vorbilder gehabt, ich sag mal, weibliche wie männliche, an denen du dich orientiert hast?
0: Also immer wieder, also zum Spiegel zum Beispiel hat mich eine Frau geholt ähm, und ich habe Freundinnen, die, wie ich finde, Tolles leisten, ähm, an denen ich mich orientiere, aber es, ich habe auch männliche Vorbilder. Also ich hatte auch tolle Chefs, bei denen man, bei mhm. denen ich mir Dinge jetzt abgucke also, oder abgeguckt habe.
1: Merkst du, dass du jetzt in einer Situation bist, wo du auch Vorbild bist für vielleicht jüngere Talente, die jetzt nachkommen und ziehst du die auch aktiv nach, also versuchst du vor allem auch weibliche Talente wirklich das so in deinen Alltag mit einzubeziehen, ob das jetzt Empfehlungen sind oder auch in deinem täglichen Job, dass du wirklich selber auch darauf achtest, andere Frauen zu empowern? Na unbedingt, na klar,
0: also das betrachte ich natürlich als zwingende Aufgabe. Also ich meine, dass, wenn wir das nicht machen, wer macht es dann? Ne? Das also ich kann ja jetzt nicht hier nur von Sichtbarkeit reden und dann nicht andere sichtbar machen und das gilt natürlich auch für 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 Kolleginnen hier in mhm. meinem
1: Umfeld, na klar. Und das mache ich auch total gerne,
0: also es gibt ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es gibt so viele, so tolle Frauen.
1: Ja, und es macht auch Spaß, finde ich, ab einem gewissen Zeitpunkt zu sehen, dass man selber einen gewissen Einfluss hat und eine Reichweite, jetzt nicht nur auf Social Media, sondern so auch, die, finde ich, immer mit sich auch die Verantwortung mitbringt, irgendwann zu sagen, gut, ich hatte auch irgendwie wahnsinnig viele Hürden und jetzt geht's weiter oder was kann ich auch anderen mitgeben? Stichwort Hürden, gerade im Kontext von Karriere, ich bin mir sicher, auch bei dir gab es Momente, wo du gedacht hast, äh, ey, ganz ehrlich, ähm, geht gerade gar nicht, es geht nicht weiter. Wenn jetzt Leute zuhören, die in so einer Situation sind, wo sie feststellen, in ihrem beruflichen Kontext, sie kommen nicht weiter oder sie haben irgendwie so einen Down, sie sind hingefallen. Was ist so dein Tipp, wie können sie wieder aufstehen, wie können sie wieder weitermachen? Was hat dir immer geholfen?
0: Naja, also ich glaube, so ein paar Mal fällt man sowieso hin, dann eben ne, das schöne Motto aufstehen, Krone richten, weitermachen. <lacht> <lacht> Ich finde, wenn wenn das Maß der Unzufriedenheit so überschritten ist, dass man morgens wirklich monatelang nicht mehr gerne zur Arbeit geht, dann finde ich, es lohnt sich, über einen Wechsel nachzudenken. Ich bin jetzt viel gewechselt. Ne? Ich habe eine sehr äh, bewegte bewegtes Karriereleben hinter mich gelegt in den letzten 20 Jahren. Ähm, ich bin nicht immer irgendwo hingewechselt, wo ich dann absolut glücklich und zufrieden gewesen bin, würde aber trotzdem sagen, dass jeder dieser Wechsel richtig war und gut war. Ich habe immer was Neues dazugelernt und ich finde, also ich habe es immer so empfunden, dass diese Selbstbestimmtheit eine totale Bereicherung war. Ne? Mhm. Also dass ich entschieden habe, okay, also jetzt hier bin ich unzufrieden, also löse ich das, indem ich etwas verändere für mich. Ich habe dann nicht darauf gewartet, dass jemand anderes etwas für mich verändert, sondern ich habe mich verändert und das hat sich tatsächlich immer als gut herausgestellt. Das ist jetzt meine Erfahrung. Ich kann nicht ausschließen, dass das auch mal ähm, nach hinten losgeht. Aber ehrlich gesagt würde ich doch, ich würde einfach jetzt hier, wo wir so drüber reden, sagen, nein, ich, ich würde immer für den Wechsel <lacht> plädieren. No risk, no fun und geht eine Tür zu, geht auch wieder irgendeiner auf
1: dein Wort in aller Ohr und ich werde es mir immer wieder abspulen, wenn ich mal in so einer Situation wieder bin. Bist du eigentlich immer gesprungen, bevor du bereit warst? Gerade jetzt, wo du über die Wechsel gesprochen hast? Also häufig höre ich zum Beispiel in meinem Umfeld jetzt auch, nicht nur, wenn es um mehr Frauen in Führungspositionen geht, sondern generell um Wechsel, Selbstverwirklichung etc. Dann heißt es vor allem, finde ich ehrlich gesagt, in Deutschland so, ja, ich bin noch nicht bereit, ich brauche noch eine Weile, ich brauche noch ein Jahr, dann bin ich richtig ready, ich mache noch ein Coaching-Programm, dann mache ich noch die Weiterbildung und dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Wie war das bei dir? War das immer so, dass die Schritte vorher kamen und du im Job dann schwimmen gelernt hast oder warst du auch immer jemand, die gesagt hat, okay, das Setup muss jetzt stimmen und dann springe ich tatsächlich auch. Nee, also ich meine, über sowas habe
0: ich mir tatsächlich jetzt gar keine Gedanken gemacht, aber ich würde schon sagen, ich bin immer einfach gesprungen, weil hm, da stand jetzt gerade das Brett zum Absprung bereit und äh, es hat mich zwar keiner geschubst, aber doch so sanft bei hingeschoben und ich bin dann halt gesprungen und ich habe dann immer geschwitzt, also es gab eigentlich keinen Wechsel, bei dem ich nicht vorher gedacht hätte, oh Gott, was habe ich hier gemacht? Und ne, Nicht nur, äh, wie gesagt, dieses Titelprojekt, kann die das? Sondern das habe ich mir natürlich mhm. ganz oft selber gestellt, die Frage, kann ich das? Ähm, mhm. Ich habe es dann nicht laut gesagt, aber gedacht habe ich das ganz oft. Ähm, und es waren ja zum Teil auch wirklich große Schritte. Ich weiß noch, zum Spiegel, gut, ich hatte die Journalistenschule absolviert, aber sollte ich dann meine Arbeitsproben einreichen? Ähm, ich glaube, ich habe mein Gesamtwerk da eingereicht, weil so viel hatte ich einfach <lacht> nicht geschrieben. <lacht> äh, das fand ich damals schon enorm mutig, äh, zu so einem Nachrichtenmagazin diesen Ruf mhm. zu gehen und eigentlich noch nie wirklich geschrieben zu haben. Aber nun, also, es hat geklappt. So, äh, als Pressesprecherin hatte ich auch noch nicht gearbeitet. Aber, also ich, ja, also das, äh, am Ende macht mir das, glaube ich, auch
1: ein bisschen Spaß. Mhm. In der Situation auch zu lernen und ich kann mir vorstellen, dass du gerade auch jetzt in den letzten Jahren, vor allem in diesem Jahr, sehr, sehr viel gelernt hast, auch nochmal in der Situation außerhalb der Komfortzone, wie es so schön heißt. Ganz zum Schluss, auch wenn ich ehrlicherweise noch Stunde über Stunde mit dir sprechen wollen würde, hast du nochmal so drei, der Podcast heißt der ja How to Hack, so Power Hacks, wie es so schön heißt, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was Karriere betrifft, was dir immer geholfen hat.
0: Also was ich würde es gerne, weil wir ja jetzt doch so viel über Frauen gesprochen haben, würde ich sagen, <lacht> macht euch gegenseitig sichtbar, mhm. helft euch gegenseitig, egal ob das in der Sitzung ist oder eine Jobempfehlung. Und mir fällt das immer sehr schwer, aber ich glaube, eine große Portion Gelassenheit kann auch sehr helfen. Mhm. Also immer schön zurückgelehnt <lacht> und entspannt bleiben, es ist Möglicherweise sind nur Nährungswerte drin, aber auch das würde bestimmt helfen.
1: Absolut, auch das werde ich behalten, gerade die Gelassenheit. Vielen, vielen Dank, liebe Ulrike, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Audio Now!